1: Une série avec les spécialistes Sim Racing, après Pitstop, qui vous a bien plu, semble-t-il, il nous semblait important de revenir vers les héros du Sim Racing. L'enregistrement de ce soir n'est pas en extérieur et n'était pas du tout prévu, il n'en est pas moins exceptionnel à plusieurs titres, notamment parce que le Sim Racing est une grande famille, pleine de bienveillance. Vous écoutez bien Live Sim, je suis Jackie Ratzenberger, bienvenue dans Héros. question, nous n'enregistrons pas dans une GT 3 Cup, mais pas très loin en fait. Ceux qui me lisent depuis des années savent que je cherche toujours des liens entre le Real Racing et le Sim Racing. Il y a quelques années, c'était encore une utopie. Puis est arrivée la GT Academy, des joueurs sont devenus des pilotes et les professionnels ont découvert le formidable outil de détection que peut être le Sim Racing. Notre héros de ce soir entre dans la catégorie de ceux qui ont fait le lien avec le Real Racing. C'était même tout chaud, puisqu'il était fin novembre à Barcelone, dans la Porsche que vous venez d'entendre, avec les pilotes officiels. Timo Bernard et André Lauterer pour deux journées d'essai. Bienvenue à toi Anto, tu vas nous raconter tout ça. Comment te sens-tu pour ton premier podcast
0: eh bien, Tout d'abord, euh, bonjour Jackie, bonjour à tous. Euh, je me sens très bien, c'est un très grand bon honneur d'être avec vous euh, aujourd'hui.
1: Je reviens, sur, je reviens sur, cette, euh, sur ce son que tu m'as envoyé, euh, qu'on a pu intégrer à l'émission. Euh, je me suis dit que tu étais au début de la ligne droite et que le premier, le premier freinage qu'on entend, euh, c'est le freinage de la chicane, je ne sais pas si c'était si correct. Comment ça s'est passé Comment t'as réussi à enregistrer ça Parce que c'est une vidéo en réalité
0: Pour être honnête, la vidéo, je l'ai démarrée au début de mon de mon relais. On faisait des relais de, de 5-6 tours. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré euh, du début jusqu'à la fin de mon relais. Donc entre guillemets, j'ai plus de 10-15 minutes de vidéo. Mais je t'ai envoyé que 2 minutes. Et pour être honnête, je sais pas à quel moment, à partir de quel moment, je t'ai envoyé. Le... Avant, ah bon, on ne la... jamais alors. <rire> c'est ça. Entre guillemets, je, je sais que de... je, je saurais me repérer euh, par rapport à la ligne droite dès que j'entendrai. Mais là, là, comme ça, tout de suite, je... je là, en pas fait, ce que je
1: me dis, c'est que dans cette, dans, au bout de cette ligne droite, il euh, y a, un, un, y a un, petit, un freinage fort, et puis après, euh, tu recoupes tout de suite après, donc ça sent une chicane, et puis après, ouais. je sens bien le, le premier grand droite, là, euh, avec ouais, un petit bout d'accélération, voilà, ça. C'est ça. Bon, les auditeurs, possible, nous... possible que ce... ouais, possible. les auditeurs nous diront ça. <rire> bon, on va commencer plutôt par ta présentation. Euh, tu es jeune, tu as quel âge, Anto
0: euh, j'ai 27 ans. Première question, comment tu as découvert le Sim Racing euh, J'ai découvert Sim Racing j'avais euh, 13-14 ans après. J'ai découvert le sur Test Drive Unlimited, le premier Test Drive. Euh, C'était la, la première fois que j'ai découvert réellement le, le Sim Racing avec, euh, avec des vraies compétitions en réseau. Et c'est sur ce jeu-là que j'ai réussi à gagner mon premier titre, entre guillemets, en étant champion de France de ce, de ce jeu-là.
1: Donc déjà, euh, déjà euh, très rapidement de, de, de la compétition, en fait.
0: Voilà, c'est ça, très rapidement de la compétition. Dès que dès que j'ai eu, entre guillemets, le, le réseau et toi jean en ligne, je me suis rapidement mis à la compétition pour, euh, pour voir euh, quel était mon niveau. Et puis, j'ai rapidement vu que, que mon niveau était pas trop mauvais, que je pouvais peut-être faire quelque chose, entre guillemets, dans, dans cette discipline. Et, euh,
1: et du coup, donc à cette époque-là, c'était manette principalement, j'imagine
0: Oui, c'est ça, ouais. on était tous à la manette ouais, euh, sur ce jeu-là, exactement. Ouais.
1: Donc c'était en console, je pense, hein, Test Drive Unlimited
0: Oui, c'était sur la Xbox... Euh, première du nom, sans doute La première du nom, ouais. je oh. pense que c'était la première du nom, ouais. c'est ça. Ouais.
1: Et donc... T'as dû, en te faisant repérer, j'imagine, tu as dû être contacté par des équipes. Moi, je, je t'ai connu, tu étais à la BAM à ce moment-là. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que tu es passé par d'autres équipes avant qui t'ont repéré euh...
0: Donc, dès que j'ai débuté sur Test Drive, j'étais... Euh seul, j'étais dans aucune équipe. Après, je me suis lancé donc sur Forza Motorsport, qui était euh, du temps de la Cam XL, donc c'était sur Forza Motorsport 2 euh, ou 3, si mes souvenirs sont bons, j'ai un petit doute. C'est à ce moment-là que j'ai intégré la GDLR, les Garais de la route, qui est une, une équipe qui était vachement réputée euh, dans le simracing français. Après la GDLR, j'ai intégré euh, directement la, la BAM, que je n'ai plus quittée euh, bah, jusqu'à, la, malheureusement, la la fin de, de celle-ci. Tu restes
1: plutôt longtemps dans les équipes Je sais pas combien de temps tu es resté chez les GdR
0: GLDLR, j'ai dû y rester 4 ans, 3-4 ans, et ouais. BAM, euh, la BAM euh, 150. Ouais, je, je suis quelqu'un qui reste assez fidèle, qui ne va pas changer euh, parce qu'on me propose un petit plus à droite à gauche. Quand même beaucoup de, je regarde beaucoup le côté affectif avec les gens avec qui je suis. Le côté humain est très important, et la BAM, euh, voilà, je ne vais, vais pas le cacher. Pour moi, j'ai trouvé une, une très grande famille, et puis... Et puis même si la mais n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui Pour moi on restera toujours des potes Et ça changera jamais <rire> Ça, ça c'est bien ça <rire> <rire> Une
1: petite question euh, Aujourd'hui tu es équipé comment du coup Alors, Parce que on va parler un petit peu plus loin Dans l'émission dans de, de cette aventure jusqu'à Barcelone Je pense pas que la Porsche tu la conduis avec une manette Donc je suppose que tu dois être équipé en volant désormais Ou tu roules toujours à la manette
0: Alors je, je m'adapte au jeu, C'est à dire que les jeux où, où on est vraiment plus rapide à manette Je joue à manette on est vraiment plus rapide au volant, je joue au volant. Je suis équipé moi d'un de... simulateur Mega Racing, donc euh, j'ai tout ce qui est play ici tout l'ensemble Mega Racing, et j'ai un volant, un pédalier, Trossmaster. C'est lequel d'ailleurs que tu as Alors c'est le Laser Edition, et ouais. en pédalier j'ai le T3PA Pro, et donc j'ai la boîte euh, la boîte de vitesse euh, aussi que euh, le TH8 là. Le Trossmaster, voilà, le TH8 c'est ça.
1: T'as eu d'autres volants avant, avant celui-là ou euh...
0: J'ai eu, j'ai 25, enfin j'ai toujours, j'ai 25, c'est juste qu'il est au garage, j'ai 25, j'ai 27, j'ai <rire> euh, 920. Euh, ouais, ouais, j'ai eu pas mal de volants mais principalement Logitech et Transmaster. je ne suis pas encore passé sur, sur d'autres mais ça,
1: ça te trotte ou tu aurais envie de te passer, passer au dessus
0: euh, ça me trotte mais je pense qu'on va y revenir plus tard mais je ne sais pas entre guillemets mon avenir comment il fait et je ne sais pas où je vais mettre mon budget <rire> voilà. c'est important ouais.
1: dans le racing aussi c'est une histoire de choix ouais, de choix stratégique pour optimiser bah, tout ce qu'on a besoin d'optimiser sur, sur des courses ou sur son avenir
0: mais on en parlera effectivement
1: un petit peu après dernière question dans ta présentation quel est ton lien enfin, est-ce que tu as un lien affectif avec un sport réel de, de compétition automobile est-ce que tu suis la F1, est-ce que tu suis l'endurance, est-ce que je le rallye suis... Je sais
0: ouais, je suis principalement le, le champion du monde de rallye. C'est vrai que s'il y a vraiment une discipline pour laquelle j'ai euh, vraiment rond de l'affection dans ce sport automobile, c'est surtout le rallye. Après, je suis quand même il beaucoup les résultats de F1, de WEC et toutes les disciplines qui pensent sur le sport auto, mais principalement, euh, je, je suis vraiment le, le champion du monde de rallye.
1: On va parler un petit peu, on va changer de. On va vraiment aller vers le, vers le plus direct. Euh, on va aller vers Barcelone. Imaginer le soleil. Bon, j'ai cru, j'ai cru comprendre que le premier jour, c'était pas super beau.
0: Euh, ouais, le vendredi, c'était même très pluvieux, très très <rire> pluvieux. <ouais. rire> Malheureusement, je suis, au, je suis arrivé, à Barcelone. Heureusement, l'épisode pluvieux se, termine, se terminait. Mais ils ont eu une grosse grosse semaine de pluie très intense. Ouais. Mais ça n'a pas duré.
1: Bon, on va d'abord, on va d'abord raconter, raconter comment ça s'est passé, parce que je pense que c'est ça qui intéresse tout le monde, y compris moi, parce que on a un petit peu préparé l'émission. Mais je n'ai surtout pas posé ces questions-là euh, jusqu'à présent à Anto parce que je souhaitais qu'il me raconte en même temps que tout le monde. J'ai cherché quand même des choses, j'ai vu que tu avais participé avec d'autres, il y avait l'Edge notamment et Azix sur une compétition qui s'appelait le Porsche Challenge GT3 RS, c'est ça ouais. Les c'est le Porsche GT3 RS
0: Challenge, c'est ça.
1: Alors, comment t'es arrivé, arrivé là-dedans Parce que vous n'étiez pas si nombreux que ça à, à pouvoir participer. Il y a une sélection au tout départ euh, Raconte-nous.
0: Au tout début, c'était au mois d'août, la première sélection. Euh, il y avait un, un contre-la-montre qui était en ligne sur le, le jeu Forza Motorsport. On devait faire, si je ne me trompe pas, un des 100 meilleurs temps mondiaux. Donc ça, c'était la première étape. Sur donc une sur terrain. une Porsche, j'imagine Exactement, c'était sur la Porsche GT3 RS.
1: Donc, tu es parmi les 100, les 100 meilleurs. Et, oui. et ensuite, il y avait plusieurs, plusieurs manches qui, qui ont eu lieu après le mois d'août.
0: Oui. Donc, après une fois les 100, euh, 100 meilleurs, nous avons fait des courses toujours en ligne chez soi. Donc le samedi, nous avions. Donc on était 100, on était par groupe de 12, on était par groupe de 12 et on avait deux, trois courses à réaliser. Et au terme de ces trois courses, les six meilleurs de chaque poule étaient qualifiés pour le lendemain. D'accord. Donc au final, on était 24. Donc
1: c'était des formats courts, j'imagine Ça devait être des, des formats de 5-6 tours euh, ou oui. quelque chose comme ça Il
0: y avait deux courses, pardon. Il y avait deux courses, c'était des formats de 6 tours. Et cinq tours sur catalunya et sebring donc c'était des formats oui qui étaient très courts.
1: donc à la manette parce que forza c'est on est plus rapide à la manette
0: forza on est bien d'accord c'était à la manette <rire> ensuite voilà donc on arrive le lendemain il reste on toujours en ligne
1: meilleurs. donc du, du coup parce que forcément toujours vois... en
0: ligne on est toujours ouais. en ligne donc euh, les 24 meilleurs on est répartis en deux poules de 12. Donc sur ces poules de 12, nous effectuions trois courses. Une sur Silverstone de 8 tours. Une sur Watking Glens de 8 tours. Et une sur le Northlife de 2 tours. Oui, et, allez, 8 tours, ça aurait fait long. <rire> ouais, ça aurait fait très très long, ouais, c'est clair. Et au terme de ces, de ces trois courses, euh, les quatre premiers de chaque euh, poule accédaient au niveau suivant de, de la compétition. Alors, je reviens juste sur la Northlife. Euh, c'est mmh. une piste que tu connaissais Oui, 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 c'est une piste que je connais par cœur. Pour moi, c'est mon circuit préféré, donc je le connais par cœur. Oui.
1: Tu savais déjà qu'il y avait euh, des mmh. journées d'essai à, à gagner ou c'était euh, toujours une, une inconnue à ce moment-là
0: euh, On était au courant de tout depuis le début, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des journées d'essai à gagner. Mais pour être honnête avec toi, cette compétition, j'en ai pris connaissance, j'étais en vacances. Je suis rentré de vacances, je me suis dit oh, « je vais mettre... » Je vais faire quelques tours pour voir ce que ça donne. J'avais réussi à me qualifier dans les 100. Je me suis pas tellement entraîné pour les, pour la compétition online. Et par chance, j'ai réussi à me qualifier. Mais tu connaissais, tu connaissais
1: les, les, les combos qui, a, qui étaient choisis à ce moment-là. Oui oui, 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 on connaissait. Donc, les, les, combos, gens ouais. sur, euh, les gens pouvaient s'entraîner sur. as dit. Les ouais. gens
0: pouvaient s'entraîner. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai pas eu la chance ou l'envie, je sais pas, de vraiment m'entraîner. Mais mais j'y croyais pas tellement. Si tu veux, j'avais fait cette compétition-là parce que voilà, je me suis dit ça vaut le coup. Mais est-ce que j'ai vraiment le niveau Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment le temps Ça, c'est pas. Ça, c'était pareil. J'avais pas de temps non plus. Mais j'ai fait le nécessaire pour essayer d'être compétitif et puis euh, ça a fonctionné donc
1: c'est agaçant quand même on s'entraîne pas et on y arrive c'est quand même pas plus... <rire> non c'est vraiment agaçant pour tous ceux qui s'entraînent et qui euh, qui euh, qui sont éliminés quoi <rire> bon il euh, y avait des, des grosses pointures quand même euh, bon je t'ai dit moi je je me... bon je connais un peu l'Age et, et azix donc euh, mm -hmm. Azix qui faisait partie de la BAM aussi, qui est maintenant chez Vitality oui. Ledge qui est chez G2, l'équipe d'Alonso où Alonso est le représentant Sur Forza, ces deux-là sont des gros clients quand même
0: Ah ben, C'est sûr que sur Forza, ces deux-là sont bah, Ledge pour moi est le... d'aujourd'hui le... le meilleur joueur de, de Forza au monde Azix est pour moi aussi un des... un des meilleurs joueurs sur Forza au monde Après, ces compétitions étaient ouvertes mondialement mais quelques pays étaient exclus alors ça... Euh pourquoi je saurais vous le dire, mais les anglophones n'étaient pas conviés à cette compétition, là. voilà, n'étaient pas là. Donc déjà, ça, ça enlevait déjà bien entre 5 et 10 très très gros pilotes sur Forza, qui entre guillemets m'a facilité la chose dans le sens où, où j'ai pas eu besoin de beaucoup m'entraîner, c'est-à-dire que ces personnes-là auraient été là, il aurait fallu que je cravache beaucoup beaucoup plus pour pouvoir accéder au final.
1: Donc t'arrives parmi les, alors c'était dans la ver... les dernières courses, là, les trois dernières courses.
0: Ouais, on était euh... depuis 8 après.
1: Vous étiez plus que 8, et euh, parmi ces 8, il y en avait euh, un certain nombre de qualifiés. Ces 8, là, étaient qualifiés, on va dire, pour, pour, le, pour la non. phase
0: d'après euh, Donc, on avait on avait donc... Ouais, ces 8, là, étaient qualifiés. Donc, deux poules de 12, les quatre premiers de chaque poule qualifiés, et les 8 qualifiés pour la pour la prochaine euh, la prochaine étape.
1: Alors, qui était Quelle était cette étape
0: Alors, cette étape, c'était donc une finale à la Gamescom à la Cologne en Allemagne. Ah bah ouais, c'est cool ça Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. en effet. Alors du coup, comment s'est passée cette
1: finale J'ai vu des images où on voyait les gens dans, un, dans la Porsche qui, je suppose, était à la Simracing Expo, là, une Porsche qui était euh, euh, sur châssis des box, Porsche Cup en fait. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'était ça dans, dans, dans cette voiture-là que vous rouliez Non, c'est pas possible, il peut pas y en avoir non non
0: non, non non, 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 on, est, on était donc dans des, dans des play-sites euh, Fanatec, euh, sans... Euh, non. On était sur des volants fanatec. Les pays ici, tu sauras te dire. Ce ah, que attends, attends, attends.
1: Juste, je t'arrête. Ouais, dis-moi. Vous êtes passé sur volant à ce moment-là
0: Oui, là, la finale était obligatoirement sur volant. Interdit à la manette. Donc, donc là, les 8 finalistes ont dû Donc là, ça, y a, les jeux, y, voilà. ça, devait être un peu plus compliqué pour certains. C'était, il y avait beaucoup plus d'écart qu'il n'y en aurait eu si on était à la manette.
1: Je suis vieux con, mais tant pis. Mais je suis d'une gén génération qui, euh, qui a connu le PC et que, qui était déjà équipée en PC quand euh, le, le monde console est arrivé. Et comme mm -hmm. c'est mon métier aujourd'hui, euh, de, pas d'être de, de, euh, simracer, mais c'est mon métier d'être dans, dans les ordinateurs, j'ai pas eu le besoin d'avoir une console. Donc effectivement, mm -hmm. c'est pas ma pratique du simracing, la console et les manettes. Cependant, quand je suis allé les voir euh, au Mans pour une finale euh, qui était organisée il y a deux ou trois ans, ce que j'avais trouvé... Euh, très très intéressant, hormis le fait que j'étais ahuri de voir que les gens pilotaient en vue de euh, Chase, je trouvais ça tellement triste, mais je peux comprendre que ça vaille plus vite, il y avait une personne qui roulait en vue intérieure, enfin intérieure, il voulait en, en vue capot ce qui était déjà pour moi mieux qu'en vue euh, en vue poursuite, mais je trouvais ça quand même intéressant parce que il fallait pas faire la moindre erreur parce que la moindre erreur suffisait pour que les gens s'engouvent dans un trou, quelqu'un faisait une petite erreur, laissait la corde Juste laisser la corde au freinage. Il y en avait un, deux, trois qui passaient. <rire> c'est cet instinct d'être capable de rouler prêt, de lâcher le, lâcher le frein pour pouvoir rentrer. C'est pas forcer le passage parce que la, la place était ouverte. J'avais trouvé ces joueurs ces joueurs manettes et, et console très opportunistes. C'est beaucoup plus aisément je trouvais que sur dans le monde dans le monde PC et, et volant où c'est un peu plus euh, compliqué, on va dire. Il y en a des comme ça, mais c'était oui. la première fois que je voyais une compétition à ce niveau-là. Mais moi, j'avais trouvé ça très intéressant. Mais du coup, passer au volant, c'est d'autres réflexes. Comment ouais. toi, tu, tu, comme tu disais, tu roules avec les deux interfaces oui. T'as pas eu trop de soucis à t'acclimater
0: euh, Je suis habitué à rouler avec les deux interfaces, mais rouler au volant sur Forda, euh, je pense qu'on n'y sera jamais habitué. Jamais habitué. <rire> ouais, c'est pas fait pour, pense pour Ouais, ce n'est vraiment, vraiment pas fait pour et c'est d'un dégoût. c'est vraiment c'est horrible horrible horrible. Donc euh, il a fallu que je m'entraîne un petit peu. Ça a été très compliqué. C'était beaucoup de de fin de soirée où je me suis dit ça sert à rien Anthony. Tu vas prendre une branlée. Tu n'y arrives pas. C'est pas possible. Je sais pas comment les gens peuvent arriver à être rapides sur euh, avec un volant enfin je 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 ne comprends pas. Bah je peux comprendre Donc, Porsche.
1: Euh... On est dans une société où on doit communiquer euh, sur les réseaux sociaux. Enfin c'est c'est un événement je veux dire que huit joueurs euh, viennent euh, pour euh, faire une sélection qu'à la fin il y a deux jours euh, deux jours à gagner. J'ai du mal à imaginer que le board de Porsche enfin je sais pas quel board mais quelle direction de Porsche euh, autorise de faire rouler des gens sur une vraie voiture de course en le sélectionnant juste qu'avec une manette. C'est c'est okay. vrai que c'est c'est pas facile à, à imaginer. Donc je peux comprendre que pour faire les images et aussi poursuivre dans la détection. Et le volant était quand même important.
0: Ah, c'est clair. Là-dessus, euh, là c'est vrai que c'était obligatoire. Point de vue, euh, point de vue communication, c'est sûr, pour Porsche, c'était obligé qu'il y ait une épreuve face au volant. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Après, le, leur choix qui s'est porté sur le, sur le jeu Forza Motorsport a été fait surtout par rapport à la, à la rapidité euh, du développeur du jeu de pouvoir sortir la nouvelle Porsche GT3 RS. C'est pour ça qu'ils se sont optés pour Forza, car ça a été un des seuls euh, développeurs de jeux vidéo qui a pu intégrer dans... Dans son jeu, cette Porsche. D'accord. Voilà pour bon. pourquoi ils ont choisi Forza. Mais ils étaient, ils étaient, on en a parlé à Barcelone, ils étaient bien conscients que Forza, ce n'est pas la plus grande simulation au monde qui existe et c'était ah, pas y le y jeu. Il y en a qui disent que ce n'est pas une
1: simulation. Hein. J'imagine que. Et pour moi,
0: pour moi, c'est pas une simulation. On est bien d'accord dessus, c'est pas. Une simulation.
1: Au moment de, de où on a parlé de la fédération, il y a eu beaucoup d'histoires sur euh, qu'est-ce qui rentre dans le sim racing et qu'est-ce qui ne rentre pas. Donc, je vais pas revenir dessus, mais pour moi, c'est deux pratiques, c'est des pratiques différentes. Et il y a des ponts. La, la preuve, t'en es un. Il y a des ponts entre le entre entre ces pratiques, que ce soit en simulation, euh, que ce soit en, en sim gaming, on va dire, plutôt qu'en sim racing. Voilà, c'est des pratiques différentes. Et si euh, tu commences par euh, Jouer sur. Euh, je vais peut-être pas exagérer en disant euh, en, sur Mario Kart, mais tu peux commencer. Ouais, ouais, mais c'est pas forcément un problème. En, en fonction de ce que tu as envie de faire, bah, si tu as envie de passer euh, au-dessus, bah, tu sais que au-dessus, c'est ça. Donc, tu vas vers le haut-dessus. Et oui. puis, à un moment, bah, tu arrives là où les meilleurs sont. Et euh, bah, les meilleurs sont dans différentes simulations. Bon, peu importe, on va pas les citer, mais... Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est des pratiques différentes, un petit peu comme, euh, comme des différents sports auto, euh, où il y a, y, a, y, a, y, a, y a des spécialistes GT, il y a des spécialistes euh, monoplace, il y a des spécialistes endurance, voilà, il y a un peu de tout. Alors... Donc, à la Gamescom, il y a des courses aussi. Donc, c'était sur, oui. sur quel format, on va dire Donc, c'est toujours sur la Porsche, mais j'imagine que c'était aussi des, des circuits différents que ce que vous avez déjà fait.
0: Donc, on avait cinq courses à faire, cinq courses sur des formats qui étaient, qui étaient cette fois bien plus longs que ceux qu'on avait pu rencontrer euh, sur les courses online chez nous. Donc là, on avait, on avait donc euh, Suzuka à faire sur 14 tours. Ah oui. Road America sur 12 tours. Catalonia sur 16 tours Silverstone sur 13 et enfin le Norbergring Full donc euh, Norchlife plus le circuit Grand Prix 3 tours donc euh, c'était un bon un bon plateau ça se fait pas sur une journée ça se fait sur plusieurs jours non euh, non non ça s'est fait dans l'après-midi hein. ça ah s'est ouais. enchaîné euh, sur l'après-midi ouais ouais on a attaqué c'était sur le coup des j'irais 14h, ça s'est fini sur le coup des 18-19h, ouais. Mmh. Ça s'est enchaîné, ouais. Donc c'était sur un stand Fanatec C'était sur, sur, sur une scène où il y avait plein de compétitions. Avant nous, il y avait une des compétitions de FIFA, donc il euh, y avait plein de compétitions. C'était un stand où il y avait, les, où y avait donc une estrade, où euh, tous les tous les sites étaient alignés, avec, euh, avec des places pour le public euh, en dessous. À
1: la toute fin de ça le vainqueur est désigné
0: Non, à toute fin de ça, ils ont sélectionné que 4, les 4 meilleurs. Après, il y avait encore une sélection qui était faite, on en enlevait encore 50% du plateau, on ne ouais. regardait que les 4 meilleurs.
1: Alors, les 4 meilleurs, c'était qui Toi
0: Les 4 meilleurs, c'était. Oh. <rire> ouais, donc Ledge, Resboy, Azix et moi. D'accord. Trois français. Voilà. Restboy, quelle euh,
1: nationalité Canadien. Canadien, d'accord. Mm. Ah oui, donc c'était mondial.
0: Oui, c'est ça, c'était mondial, mais. Or, or que...
1: anglo anglophone.
0: Or, anglophone. En fait, si, si tu veux, c'était. Je crois qu'il y avait une dizaine de pays qui étaient autorisés à faire. Euh cette compétition dizaine quinzaine mais en tout cas anglophone c'était bah, entre la plus grande communauté qui aurait pu venir se mêler à la, à la lutte pour cette victoire c'était les anglophones et eux ils étaient interdits de, de compétition donc quatre et voilà ensuite
1: qu'est ce qui se passe après donc il euh, y a encore une autre compétition derrière qui arrive
0: voilà alors ce qui se passe à la fin de cette sélection c'est qu'on en a terminé pour les sélections virtuelles et qu'à partir de l'épreuve suivante on allait monter dans une Vrai Porsche, on allait faire des, des vraies journées de roulage avec des Porsche. Bon,
1: déjà là, c'est déjà gagné. Là.
0: Déjà, pour moi, là déjà, c'était une victoire. <rire> voilà. Pour moi, mon objectif <rire> était accompli, puisque j'avais déjà euh, la journée à Leipzig euh, qui était prévue, et la, les deux jours en Hongrie, au Hungaroring, qui étaient prévus. Donc, jusqu'à là, je savais que ça c'était cadeau. Pour moi, c'était que du bonus après, si jamais il y avait du.
1: D'accord. Alors, Leipzig. Euh, c'est quoi le circuit alors Je ne connais pas. Je vais arriver sur Internet parce que je ne euh, connais pas ce circuit. C'est le
0: circuit du, du Porsche Experience Center. Là-bas, si tu veux, tu as, tout as toute une, une, une entreprise donc, de, de Porsche, où ils fabriquent les Porsche. Tu as le circuit qui est juste à côté. Euh, il y a un grand, grand domaine de, de Porsche. Et c'est un circuit qui a été, a été créé par Porsche. Et, euh, on y retrouve le, le corkscrew de la Seca, On y retrouve les banking du Nürburgring. Qu'est-ce qu'on retrouve encore Il me semble qu'il y a d'autres virages qui sont représentés, qui, qui sont représentés dans, dans certains circuits monde qui sont représentés sur ce site. Ah scène. oui,
1: effectivement, okay, je comprends, le, mm. je vois la, le tracé du circuit, effectivement, il y a, y a plein de tracés possibles. Voilà, exactement. Donc là, tu fais tes séances, et les quatre autres aussi,
0: forcément. Oui, alors à savoir que, malheureusement, Azik, Resboy et Ledge n'ont pas pu participer. Ah bah, parce que... tant voilà, mieux je... <rire> Exactement, je te l'annonce, parce que du coup, euh, ils étaient retenus, eux, pour le champion du monde Forza, qui est... et qui tombait sur une date qui était en doublon, avec la compétition Porsche. Ah, c'est dommage, donc, ils ont mais bon, dû... c'est tant voilà. mieux pour toi. C'est dommage, ils ont dû malheureusement laisser leur place. Et donc, c'est du coup le cinquième, sixième et septième de la Gamescom qui ont pu venir et faire les essais en Porsche à Leipzig et au Bah Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, tant mieux pour moi également. C'est dommage quand même qu'ils n'aient pas pu entre guillemets, se mettre d'accord entre les... les différentes compétitions sur des dates.
1: Euh... Ouais, c'est pas facile parce que quand tu réserves un. Même si c'est chez Porsche, quand
0: tu réserves voilà. quelque chose. Euh... Quand tu pas forcément ouais. changé, on est bien d'accord. Ouais, C'est un peu compliqué. Et, et si je peux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu étais impressionné par les gens qui roulaient en vue extérieure, un autre truc qui m'a, moi, impressionné à la Gamescom au volant, je peux te dire que quasi, quasiment la moitié du plateau roulait au volant en vue extérieure. En vue extérieure Oui, ils roulaient au volant en vue extérieure. Je Mais ne sais en pas. vue poursu poursuite également Oui, en vue poursuite. Oui, oui. Voilà. Je Ouh. ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Je ne sais pas. Et l'Edge, qui remporte, entre guillemets, quatre courses, cinq, rouler en vue extérieure. Ah, je pense je que, que c'est des histoires
1: d'habitude aussi. Hein.
0: <rire> je pense, parce que pour moi, euh, je joue à la manette, je joue en vue extérieure. Je joue au volant, je joue en vue intérieure. Pas, je ne sais pas comment ils ont.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils t'apprennent ce, qu ce jour-là, en fait, à Leipzig C'est une journée à Leipzig, hein, c'est ça, hein
0: C'est ça, c'est une journée à Leipzig,
1: alors, qu'est-ce qu'ils qu qu t'apprennent, qu'est-ce qu'ils essayent de te, te montrer euh, sur cette Porsche Donc, c'est une Porsche, elle est équipée comment C'est-à-dire que c'est une, une Porsche normale ou c'est déjà une voiture de course
0: Non, est, on est sur un modèle standard de Porsche, entre guillemets, si je peux dire. Oui, standard, dans sur, le sens. Euh, oui, on, on est sur une carrière RAS de 320 chevaux, je crois. Toute récente, hein, celle dans laquelle je monte euh, avait 3000 bornes au compteur, elle était toute neuve. Euh, donc, on avait... Euh, un pilote instructeur pour deux élèves et euh, les exercices qu'on a fait durant cette journée, c'est euh, des exercices de trajectoire, des exercices de freinage pour montrer la l'efficacité du freinage Porsche, des exercices d'évitement pour montrer aussi euh, l'efficacité euh, de la du châssis Porsche. On a fait des exercices de drift et ensuite, on a fait également, euh, durant l'après-midi, euh, bah, des tours de circuit. où On suivait le moniteur et, euh, et c'était du roulage libre entre guillemets.
1: D'accord. Donc ça, euh, j'imagine que tous les instructeurs euh, Notaient euh, chacune de vos aptitudes
0: Voilà, c'est ça Tout compris
1: Après, j'imagine que si c'est comme euh, tous les autres c'est euh, Vous étiez quatre, ils en éliminent deux
0: À l'issue de cette journée-là, il n'y a pas eu d'éliminé Quelle cette... déception voilà. eu... <rire> ouais, Cette journée-là, euh, les quatre euh, finalistes restait en place et, et allait revenir à la prochaine étape qui, qui allait se dérouler au euh, Ngaoring.
1: Donc le Ngaoring, c'était à quel moment de l'année la ça
0: Le 1er et 2 octobre. Le 1er
1: et 2 octobre, Ngaoring. Et là, tu avais deux jours, oui. c'est ce, ce que tu avais dit tout à l'heure.
0: Voilà, c'est ça, on avait deux jours, donc le lundi et le mardi, de roulage. Vous
1: continuez votre formation, on va dire, à, à quatre. Hum. Euh, toujours un instructeur pour, pour toujours deux Toujours un
0: instructeur pour deux élèves, sauf que là, on change de véhicule. Là, on n'est plus sur la carrière AS directement sur la, la dernière GT3 RS.
1: D'accord, donc là, il y a 450 non, chevaux
0: euh, 500... Ouais, encore plus.
1: Ouais. Ouais, voilà, 520, vrai, ouais. <rire> tu le sens, oui, oui, toi Oui, 520.
0: Tu le sens, entre la carrière euh... et... Ah oui, il oui, bah, y a un monde d'écart. Hein. Elle monde est plus légère, elle est plus rigide, j'imagine Plus légère, non, mais plus agile. Entre guillemets, la direction est bien plus précise, la puissance pas bah, forcément est décuplée. On, on ressent vraiment la différence. Mais euh, on sent quand même le poids de la voiture. On sent qu'elle qu pèse. Je crois qu'elle fait une tonne 8. Hein. Alors, une petite Et... question vraiment très pratique.
1: Dans les jeux, il y a des aides. Euh, cette voiture a un traction control. Euh, elle est, oui. il était activé ou? Porsche, je jouais euh, à vous l'enlever pour que vous soyez précis euh, au moment où vous remettiez les gaz.
0: À la avec la Carrera on a pu enlever le, le traction control pour les exercices de drift. Oui, forcément. En oui. sur le GT3 RS, on n'a pas pu, ça enfin, de pas l'enlever parce que, ben bah, voilà, ouais, entre guillemets, je peux le comprendre. Hein. On est quatre personnes qui qui est issu du, qui sont issus des jeux vidéo et je peux comprendre qu'ils qui veulent garder une, une espèce de sécurité par rapport à ça. Donc... Pour non, tout on n'a pas d'ailleurs. Euh, voilà, pour tout le monde. Même, même les instructeurs avaient le traction control, on le voyait bien, hein, quand euh, le deuxième jour, euh, c'est un jour où. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Vous voyez bien que pour l'instructeur devant, quand sa voiture elle partait, euh, le contrôle se mettait en route et ça corrigeait. Enfin, le, le SP se mettait en route. Et puis... Ah oui, donc vous avez roulé euh... sous la
1: pluie aussi. Parce qu'en gris, normalement, alors. il fait toujours beau.
0: Eh <rire> ouais. La première journée, euh, très bien, nickel. Soleil. Par contre, la deuxième journée, euh, pluie toute la journée.
1: Alors, les pneus qui étaient utilisés, c'était des pneus, des pneus normaux C'est les pilotes sport
0: ouais, Cup 2, je crois. Juste comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc,
1: des pneus rainurés ouais.
0: Hein des pneus rainurés qui étaient un petit peu usés. Mm -hmm. J'ai bien pu me rendre compte que ce n'était pas très efficace sur la pluie. <rire> ouais, les, les distances
1: de freinage changent évidemment. Enfin, ça, c est, c
0: est les vraiment distances dépensifs. de freinage changent. Le passage en courbe, l'entrée dans les courbes, ça s'ouvre à mort. La sortie, on met à peine le pied sur l'accélérateur. <rire> tout tout s'éclaire dans la voiture. <rire> Donc non, c'était... Les, les pneus n'étaient pas très très adaptés euh, à cette à voiture, aux conditions. Mais ça a dû
1: t'amuser quand même. Je pense que c'est rouler sous la pluie. Enfin, ah, moi, ouais. c'est un vrai kiff de rouler sous la pluie. Je trouve ça tellement plaisant. Ça apprend tellement ouais. de choses.
0: C'était, pour moi, c'était bah un rêve, quoi, hein, entre guillemets. Que moi, qu'il fasse qu'il y ait de la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie. <rire> j'avais des étoiles dans les yeux. Hein.
1: Bah oui, parce qu'on te demandait de piloter à la limite, c'est ça
0: En fait, l'instructeur n'était pas avec dans la voiture. Il hein. faut bien savoir que l'instructeur, lui, avait sa Porsche devant et on le ouais. suivait. Donc, bah, mon objectif, c'était de, de, de le suivre. C'est-à-dire que j'avais accroché une corde et je ne le lâchais pas.
1: <rire> et c'était dur
0: non Non, 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 franchement, non, ça va. Après, je pense qu'ils n'étaient pas du tout. Euh, leur but, c'était pas non, non plus se mettre à, à leurs limites. Mais non, non, rien de, rien de sort Pour moi, aucune, aucune difficulté.
1: Donc, c'était des Allemands, j'imagine, qui étaient les instructeurs, ou c'était des, euh, des instructeurs
0: Porsche À Leipzig, ouais. Donc, ouais, c'était que des instructeurs Porsche qu'on avait. À Leipzig, j'ai eu un Allemand et en Hongrie, j'ai eu un Belge, qui est très sympa d'ailleurs, beaucoup d'expérience, avec qui j'ai pu parler bien en français, qu'on a pu parler sur des termes un petit peu plus techniques, ouais. et qui m'a fait, euh, qui m'a fait. Beaucoup progressé, je pense, et je l'en remercie d'ailleurs, euh, sur, euh, sur mon pilotage. Ça a été ouais, une très bonne expérience avec, avec Steph.
1: Donc là, à la fin des, des deux jours au Hungaroring, il y a un choix qui se fait, en fait. C'est à ce moment-là que tu es désigné.
0: Pas tout à fait. Le, ah choix bon ne se fait... non, le choix ne se fait pas sur nos compétences entre guillemets euh, sur la piste en réel. Le choix s'est fait sur leur simulateur Porsche qu'ils avaient amené en gris. Alors, <rire> Alors raconte-moi,
1: c'est qu -ce... simula... quoi ce simulateur Porsche
0: Il nous a amené donc, une Porsche GT3 Cup, la voiture réelle, et à l'intérieur donc des écrans, trois écrans qui contournaient tourner la voiture. Le, le siège qui était monté sur le vérin des rétroviseurs dans les rétroviseurs c'était des petits écrans et tout c'était un, un vrai simulateur donc c'est le simulateur officiel de Porsche la GT3 Cup et la décision s'est faite sur, euh, sur, euh, sur, ce, sur ce simulateur sur le circuit du Hangar Ring avec une GT3 Cup
1: donc là vous connaissiez euh, le circuit j'imagine que c'était plus Forza là, euh, qui, qui roulait dessus
0: non, euh, il me semble que c'était. J'ai un doute. R-Factor un ou assez tôt Mais non, ce n'était pas forcément, on est bien d'accord. <rire> il me semble que c'est R-Factor 2. De...
1: Donc là, tu... il s'agit de faire le meilleur temps ou il s'agit de faire un... Parce qu'il y a, a qu'un simulateur, on est d'accord Donc c'est ouais, vraiment voilà. un exercice de hot lap C'est ça.
0: Il n'y a qu'un simulateur, c'est un exercice de hot lap. On a pu se familiariser un petit peu avec le, avec le simulateur le premier jour. On a fait euh, deux sessions de 15 minutes. Le deuxième jour, on a refait une session de 10 minutes. Et après, bah, c'était la fin de journée. Euh, T'es parti pour, euh, pour faire le meilleur chrono. Quoi.
1: Vous aviez combien de temps pour faire le meilleur chrono 15 minutes. 15 minutes et euh, oui. autant de tentatives qui qu rentraient dans les 15 minutes. Quoi. Voilà. Donc là, tu as gagné Oui.
0: <rire> euh, beaucoup d'écart euh, Une seconde, deux, je crois, par rapport au deuxième.
1: Ouais, donc c'était un peu rassurant. Donc là, tu continues, toi comment, comment tu l'as vécu euh, au moment où tu apprends que bah, c'est toi qui es choisi Parce qu'il y a toujours bah... une incertitude.
0: Ouais, exactement, il y a une incertitude. Parce que pour moi, je, quand je me vois tourner, je sentais que j'étais pas trop mal. Quand j'ai vu les autres tourner, ce qu'on savait pas nos chronos. Hein, c'était vraiment la surprise générale quand tu allé dans le dernier. Il n'y avait pas de dash d'affiché sur le... Sur le Et sur... Ils, avaient, ils avaient tout Ils avaient tout caché. Ah. <rire> c'est-à-dire que je savais pas les chronos que je faisais je savais pas les chronos que les autres faisaient donc non je savais rien du tout c'est ça qui rendait entre guillemets le truc un petit peu plus pressant et donc dès que tu voyais quelqu'un
1: qui faisait une petite faute tu disais yes
0: voilà c'est ça mais entre guillemets sur les quatre qu'on était il y en avait deux je savais qu'ils enfin, oui, oui, allaient pas être dangereux enfin c'est pas ils n'allaient pas être dangereux oui ils n'allaient pas être dangereux et euh, un où je savais que ça allait être bien plus compliqué quand je le voyais tourner, je disais waouh, ça a l'air d'aller très très vite quand même et j'avais j'avais un gros doute sur sur le fait que ça allait être moi le vainqueur mais euh, mais au final, c'était moi donc euh... Ça a été une, une grande joie, on va dire, à l'annonce des victoire Et là, tu sais que tu vas aller à Barcelone. Et là, je sais que je vais aller à Barcelone, je sais que je vais conduire une, des 3 Cup. Voilà, je sais que je suis, je suis le vouloir vainqueur de ce challenge. J'étais à des années-lumière de d'imaginer de, que c'était moi qui allais gagner cette compétition-là. Euh, au tout début, c'était juste pour me faire plaisir et essayer de donner le meilleur de moi-même. Et au final, bah, quand, quand j'apprends que c'est moi qui gagne, bah, un gros soulagement et une grande fierté. Ouais. Alors
1: évidemment, tu étais disponible, hein, forcément. Hein. C'était fin novembre hein, que tu allais rouler à, à Barcelone, donc c'est il y a très très peu de temps.
0: C'était il y a une semaine. Hein. Il y a une semaine, je rentrais tout juste de Barcelone. Ouais, C'est classe, quoi. C'est ça. <rire> Donc, euh,
1: tu arrives le vendredi, ouais. tu profites ouais. de la ville. Tu déjà allé à Barcelone voilà.
0: Oui, j'étais déjà allé à Barcelone quand j'étais au collège, en voyage scolaire. J'y déjà parti une semaine. Donc, euh, j'avais pu visiter déjà un petit peu les monuments historiques de la ville. Ça m'a rappelé quelques souvenirs.
1: D'accord. Le, le lundi,
0: euh, 9h, 8h, rendez-vous au circuit euh, ça a commencé le dimanche, on a commencé euh, à faire euh, toute une journée de, de vidéos avec une voiture de location euh, avec Timo Bernard qui, qui n'était autre que la GT3 RS. <rire> Donc on s'est baladé euh, toute la journée dans la ville avec, avec Timo dans une GT3 RS avec moi au volant. Enfin, c'était, à faire un tournage vidéo, c'était quelque chose de, de grandiose quoi. Le regard des gens qui posent sur la voiture, posent, enfin, le, la, le bonheur que les gens ils, ils ont quoi. quand ils regardent la voiture, c'est enfin, Quelque chose que j'ai pas l'habitude hein, parce que j'ai pas ce véhicule-là normalement. Ouais, parce
1: que quand tu loues une voiture, t'as pas une GT3 RS normalement.
0: <rire> non, non, j'ai pas, pas une GT3 RS. Et même quand je la loue pas, hein, j'ai pas une GT3 RS non plus. Hein. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'était vraiment quelque chose de, de grandiose de pouvoir se balader de, à travers les, les monuments historiques de Barcelone euh, et de réaliser un film dans.
1: Bah ouais, c'est une bonne nouvelle, ça.
0: Enfin, je trouve que
1: c'est des super souvenirs que tu auras longtemps, je pense.
0: Oh bah, toute ma vie, ouais. je pense qu'on peut le dire que ça sera toute ma vie. On sera dans ma vie dans Timo ma Bernard, euh,
1: quand même une des références en endurance. Euh, je pense qu'il est en fin de carrière désormais, mais bon, c'est quand même une, une, grosse, une grosse pointure. Le lendemain, ah bah... il, y avait, il y avait André Lotterer aussi, je crois, hein c'est ça hein
0: oui. Oui, oui, le lendemain, il y avait André Lotterer en, en pilote instructeur également euh, pour euh, ces deux journées de, de test. Mais c'est Donc... vrai que de pouvoir avoir. Avoir Timo Bernard toute la journée à côté de moi dans une GT3 RS à discuter de tout et de rien, de football, de voiture, de, de n'importe quoi, bah c'est vraiment top quoi <rire> Il t'a posé la question de, enfin il s'est
1: interrogé sur. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec, euh, je pense que c'était avec Arnaud Lacombe au moment de la GT Academy où, où ils étaient persuadés que, ou c'est peut-être Jordan Tresson, je ne sais plus, euh, que ils étaient persuadés au départ, les instructeurs, que un joueur n'allait jamais réussir à, à conduire une voiture de course. Et puis, euh, assez rapidement, dans la compétition, qui est une sélection à l'époque, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà à faire des choses qu'eux n'étaient pas capables de faire, et qu'ils avaient déjà un niveau intrinsèque qui était très élevé. Et euh, Est-ce que vous avez parlé de ça avec Timo, de, 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 de cette détection Parce que finalement, c'est une détection que tu as fait. Enfin, c'est un parcours qui est assez long, où euh, entre, euh, octobre, euh, pas, pardon, entre août et octobre, tu as pu monter crescendo sur tes compétences dans une voiture de plus en plus dans une voiture de course euh, est ce que est ce que vous avez pu en discuter de ça de de, de ce rapport entre le sim racer et le real racer qui est, qui est un peu qui est un peu différent en fait c'est l'approche vous conduisez pas tout à fait de la même manière
0: euh, ouais, ouais on a pu en discuter bien sûr euh, on a pu en discuter avec timo c'est vrai que euh, pour eux euh, à l'heure d'aujourd'hui je pense que il se rendent un peu plus compte des capacités des simracers. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait rien de surprenant dans le fait que je ne sois pas mauvais en simracing et que je fasse du sport auto alors d'aujourd'hui en vrai. Il n'était il pas surpris de ça. Et il croit de plus en plus à cette possibilité à l'avenir, je
1: pense. Bah, de toute façon, ils s'en servent, eux, comme, euh, comme outil aussi pour s'entraîner. Hein. Faut...
0: Après, ça, on est bien d'accord. Mais comme comme a dit mon instructeur en Hongrie, on a la chance, nous, les joueurs de jeux vidéo, de pouvoir être bons sur simulateur. Et bon, en vrai, chose que les pilotes, eux, ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire que, en général, et je, et je pense que je me mouille pas trop en disant ça, on sera toujours plus rapide que les vrais pilotes sur le Bah euh, euh, Oui, parce qu'ils sont pas habitués. Voilà. Il, man il, manque,
1: euh, il manque une sensation qui est le lacet. Voilà. Et cette mmh. sensation-là, si tu l'as pas et que tu as été habitué, tu as été conditionné pendant des années de ne plus l'avoir et de l'avoir au volant, finalement, mmh. euh, dans le meilleur des cas. Parce que de, si tu roules à la, à la manette, euh, et là, il n'y a rien du tout. Euh, ne, ouais. ne, pas, ne pas avoir cette information-là, je pense que c'est un peu déstabilisant ouais. pour, pour, euh, ouais. pour et un et pilote. Ça...
0: Et, et ça je leur tiendrai de ce qu'il m'a dit le, le pilote instructeur ce m'a dit profitez de cette chance là que vous avez de, de pouvoir être bon en simulateur si vous êtes bon en simulateur vous avez une réelle chance de pouvoir devenir un, un, un vrai bon pilote en réel également chose que, chose que les vrais pilotes ne pourront pas faire en simulateur ne pourront pas devenir de, de très très bons pilotes de simulateur et
1: toi tu t'étais posé cette question là déjà ou pas de savoir si je pouvais être euh... tu pouvais, si tu pouvais franchir le pas et aller vers le real racing plutôt qu'aller vers le sim racing
0: bien sûr que je me l'étais posé bon, parce que de toute façon de, de, depuis tout petit mon but dit... C'était de faire du sport euh, automobile à haut niveau. Après, quand j'ai vu que je me débrouillais pas mal en sim racing, c'est vrai que ça m'a motivé à passer en, en réel pour voir réellement quelles étaient mes, mes compétences, pour voir si réellement il y avait il y avait une passerelle qui pouvait être possible en, entre les deux mondes et cette curiosité par rapport à moi n'a fait que prouver pour moi que si on est bon en, en virtuel on, on peut réellement être bon en, en, en réel également
1: on, on y reviendra on y reviendra j'en oui. suis certain parlant de ces deux jours où que tu as passé au volant de cette GT3 Cup à Barcelone qu'est-ce que tu peux dire sur, sur, ce, sur tout ça tout
0: d'abord euh, on aurait dit un gamin je pense quand je suis arrivé que j'ai vu cette voiture-là avec mon nom écrit sur, sur l'arrière de la voiture chaque j'étais un, un gamin euh, des étoiles
1: dans les yeux t'as pris des photos parce que j'ai on, on en mettra sur le sur l'article
0: si tu veux bien sûr ouais, ouais bien sûr hein, j'en ai pris ouais, j'en ai j'en j'en ai une panoplie, <rire> ai une panoplie. <rire> bien sûr ouais, ouais, non mais j'étais c'était un rêve quoi Là, de pouvoir réellement conduire une vraie voiture de course et une, une Porsche une Porsche de course c'est c'est pour moi c'est dire c'est un rêve qui s'accomplit parce que on va dire que les rêves ces temps, au fil des années, ils évoluent un petit peu, parce que j'arrive à les accomplir, donc <rire> on change un peu, petit peu les rêves. Euh, mais euh, mais ouais, c'était grandiose, quoi. Et j'avais qu'une seule envie, c'était. C'était de commencer, quoi. Comment ça se passe, le, le, le tout départ
1: Comment t'es équipé T'es dans la voiture C'est toi qui es dans la voiture Il y a quelqu'un à côté de toi ou...
0: tout, Au tout départ, déjà, on a commencé à faire une bonne heure d'entraînement sur la GT3RS de nouveau. On était repassé sur la GT3RS. À savoir que le lundi, il faisait le lundi matin, on a eu de la pluie à, à gogo. Donc, la piste était très humide. Et donc, sur la GT3RS, on avait donc deux petits entraînements euh, sur euh, des entraînements de drift. En fait, ils avaient mis des cônes espacés de, je sais pas, euh, 7-8 mètres. 10 mètres et on devait euh, désactiver le SP et drifter autour de ces cônes euh, tout du long quoi et euh, donc on avait un aller à faire au bout de il euh, y avait un cône un dernier cône hop un demi tour au bout du cône au bout du cône tout en travers et puis on repartait en faisant le en faisant l'autre côté pareil donc on avait une bonne heure de une bonne heure d'exercice de, comme ça ça enfin, c'était un, un pur plaisir quoi de de mettre une Porsche GT3 RS en travers de tout balancer oh, on va dire on revoit tout le bol en l'autre côté et on met des coups de gaz ça hurle le moteur donc c'est passé c'était Génial, quoi. C'était hyper compliqué dans le sens parce qu'il faut quand même doser l'accélérateur de ce bolide. Il y a quand même 520 chevaux. Donc, si on met un peu trop de gaz, un peu trop d'angle de braquage, on fait vite un tête à queue. Mais c'était vraiment enrichissant et je pense que j'ai appris beaucoup de choses.
1: Il y avait quelqu'un à côté de toi Non,
0: non, personne. Personne. J'avais mon instructeur, euh, donc Timo, était avec André Lotor dans une voiture devant. Ils faisaient même mêmes que nous, comme s'ils étaient des élèves. Et ils échangeaient, euh, Après, une fois qu'il un, qu y en a un qui avait fait un tour, ils échangeaient, l'autre il passait passager, et vas-y, ils me regardaient faire. Mais c'était des enfants. Eux, les deux, on leur a dit des enfants. Ils étaient, ils étaient comme moi. Des... Enfin, les mecs, ont tout gagné dans leur carrière, mais on les met dans une caisse, on demande de drifter, ils étaient comme des enfants. Et on étaient au même niveau que moi, quoi. Heureux, comme pas possible. Quoi. Donc ça, c'était le matin, c'est ça Ouais, voilà. Ça, ça, ça a duré, on va dire, de 9h à 10h30. Ensuite Ensuite, les choses sérieuses commencent. Là, on commence à... On va dire que dans GT3 RS, on était encore... J'étais encore avec mes habits civils. J'avais pas de casque, pas de gants. En mode normal, quoi. Après, là, les choses sérieuses commencent. On commence à nous dire de venir. On nous donne une combinaison Porsche. On nous donne tous les sous-vêtements à les gants... Il y avait ton nom
1: décrit sur la combi, ou pas
0: Non, non, non. Il n'y avait pas le nom décrit sur la combi, malheureusement. Ils te l'ont laissé Non, malheureusement, c'est l'une des seules choses qui... Non, mais... J'ai malheureusement, ils m'ont dit c'est un équipement qui coûte quand même vraiment cher. Ils m'ont laissé tout ce qui était les sous-vêtements ineffugés, tout ce qui était euh, les gants. J'ai eu, eu une veste martini-racing, j'ai eu des, des cadeaux à foison qui fait que voilà, je peux pas leur en vouloir pas m'avoir laissé. Non, 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 c'est pas le, la question. Mais hein, c'est mais... Mais vrai que si s'il y avait des cadeaux que j'aurais aimé avoir, c'était en effet fait cette combinaison. Donc, ils
1: voilà. il t'installent dans la Porsche tout équipé, euh, bardé d'épaisseur, on va dire. Mm -hmm. ça. Là, tu commençais déjà à avoir chaud, je pense.
0: Oui, oui, un petit, un petit peu chaud après j'ai un petit peu l'habitude entre guillemets parce que c'est pas pour la première fois que je, je, re, je revais une combinaison de maison de course. mais c'était surtout surtout d'adrénaline et l'excitation ouais. et donc on, au, au, au tout début on, je suis pas monté côté pilote non là j'étais trois cap je suis monté à côté de, de Timo Bernard qui est pour faire deux trois tours avec donc enfin, là il y avait une
1: radio vous étiez en radio quand même ou tu, euh, juste tu observais on
0: était, on était censé avoir une radio mais elle fonctionnait pas donc du coup ça s'est fait que j'ai juste profité à 100% du moment <rire> et puis voilà on a débriefé après
1: <rire> D'accord, donc il t'expliquait les passages, euh, là tu freines à cet endroit-là, ou tu
0: le voyais aussi en fait, en fonction de là où il freinait. Absolument pas, il m'a rien montré du tout, on n'a pas tellement débriefé de ça, il a juste débrief... on a juste débriefé dans le sens... Euh... Voilà, tu as vu, ça pousse fort, hein, euh, ça marche bien, <rire> euh, mais pas du tout euh, où c'est que j'allais freiner et tout ça. Non, non, ça, on n'en a pas parlé encore. Ça. Et alors, <rire> un pilote de course, est-ce
1: que ça freine fort
0: euh... Au bout de la ligne
1: droite, le premier frein, il est, il est fort. Oui. Je ne sais pas à quelle vitesse ah. tu rentres avec une Porsche, mais on doit
0: arriver autour de 280. On était à 250 là. -là. Okay. Ouais. Après, je... les trois tours que j'ai fait en passage avec lui, je... malheureusement, je ne pourrais pas trop comparer euh, avec ce que j'ai pu faire moi, parce qu'en fait, on était sous la pluie, donc il n'a pas pu freiner ouais, aussi vrai. Oui, c'est oui, forcément. Voilà. A pas pu freiner aussi fort que, que ce qu'il aurait fait si on était sur le sec. Par contre, le, le gros truc qui m'a impressionné, c'est que l'adhérence qu'il y a sur la pluie, était waouh, wow, incroyable. C'est le truc qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est pas le freinage, c'est pas l'accélération, c'est oui, ça marche. Il y a 480 chevaux, forcément, ça marche. Mais les passages en courbe qu'on a fait et la tenue de route qu'il y avait, waouh, incroyable sur la pluie, incroyable.
1: Donc la pluie finit par s'arrêter
0: La pluie finit par s'arrêter. Et, oui. Et heureusement, qu'on est en Espagne, ça sèche rapidement. <rire> Donc, du coup, on va dire que j'ai fait euh, une petite partie de la matinée sur, le, sur la pluie, en disant avec, euh, avec Timo Bernard devant moi. Et après, l'après-midi, on a vite pu euh, chausser les pneus slick, parce que la, la piste avait réellement séché.
1: Donc là, la voiture, elle est complètement différente, j'imagine, avec des pneus slick
0: euh, La voiture est complètement différente. Là, déjà, les pneus pluie qu'il y avait, c'est déjà, je trouve une très grande efficacité mais quand euh, j'ai découvert les pneus slick euh, ça a été encore euh, un autre échelon et là enfin euh, j'avais ben, je ne vais pas te le cacher, je n'avais jamais goûté au clic Incroyable. C'est vraiment collé au sol. C'est vraiment collé au sol. C'est impressionnant.
1: Je pense qu'il n'y a pas de couverture chauffante sur les pneus <rire> aujourd'hui qu'ils mettent sur ces
0: voitures-là. Donc, non. les
1: premiers tours, c'est au pilote de les chauffer. Donc, tu dois sentir le, le grip
0: venir. Donc, les premiers tours, en effet, c'était euh, vraiment compliqué. Donc, euh, la première journée, les... ce n'est pas moi qui chauffais mes pneus. Si, si tu veux, c'était Timo, euh, dès qu'on avait mis des pneus neufs, qui me chauffait les, les, les pneus pour... Pour pas prendre de risque. La deuxième journée, ça a été à moi d'échauffer et je me suis vraiment, vraiment rendu compte. J'entendais, je, j'entendais réellement, enfin, couramment dans, dans le sport auto, les pneus froids, il s'est sorti parce que c'est possible. Ben, là, j'ai découvert pneus slick et réellement, je comprends. Comment on peut sortir avec des pneus, avec des pneus forts? Parce que c'est vraiment, on est sur des œufs. On est sur des œufs pendant, pendant un tour et demi. À chaque freinage, tu es sur des œufs. À chaque réaccélération, tu es sur des œufs. Alors, un comment, truc tu de fais, fou.
1: Coup, pour, comment tu fais du coup pour, pour les chauffer?
0: On va dire que tu te mets à 60-65% de, de ce que tu sais faire. C'est à l'air que tu anticipes un petit peu tes freinages. Ouais. Tu, tu, tu réaccélères un petit peu moins fort que ce que tu fais d'habitude. Après, tu essayes de mettre des, des bons coups de volant pour, pour faire chauffer un petit peu les pneus avant. Parce que c'est vrai qu'elles elle souvient énormément avec les pneus froid, donc du coup on mettait des, des grands coups de volant pour essayer de chauffer un peu les pneus avant également mais euh, au bout d'un tour, un tour et demi euh, c'était parti, on pouvait on pouvait lâcher les chevaux c'était tout bon. Donc
1: ça c'était le deuxième jour donc euh, le premier jour, donc tu commences à, à prendre un petit peu tes marques avec ces pneus tu roules, il y avait un temps de référence
0: euh, Il y avait un temps de référence qui a été fait en fin de journée par André, c'était déjà tout sec hein. et donc il avait fait euh, 1 minute 51 et 9 dixièmes euh, moi à la fin de la première journée à la fin de la première journée j'étais en 1 minute 55 secondes et le, je ne me rappelle plus des dixième que j'ai. Ouais, donc à trois secondes. J'étais à, à, ouais, voilà, trois secondes, trois secondes et demie. Ouais. Je pense que c'était plus près du, 55, du 56 que du 55, donc j'étais à trois secondes et demie à peu près, ouais.
1: Ok. Donc, bon, c'est la... un peu loin, non, on est d'accord, mais on est, on est ouais. bien d'accord que c'était la première fois euh, que, que tu roulais sur une voiture de course, dans ces conditions-là, donc euh, finalement, c'est pas si loin.
0: Final, voilà, on est d'accord qu'en tant temps compétiteur on connaît le Steam Racing pour moi 3 secondes et demie autour euh, c'est énorme Bien,
1: certains je diraient t'es garé.
0: Voilà, exactement, on pourrait dire, on pourrait dire je suis garé. Là-dessus, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Pour moi, ça me faisait chier d'être à 3 secondes et demie. Je ne vais pas te le cacher, ça me faisait chier. Je suis sûr que tu t'es dit où est-ce que je peux gagner bah, En fait, on a, on a débriefé avec André à la fin de cette journée-là. On a pu comparer nos data, parce que dans cette voiture-là, on peut prendre nos data avec, euh, avec une carte SD. Uh -huh. On a comparé nos data. Et à la fin de, de, c'te, de, c'te, de ce petit débriefing qu'il m'a fait, il m'a dit clairement, Anthony tes V mini dans les, dans les courbes, t'as quasiment les mêmes que les miennes à 5-6 km près, ouais. c'est-à-dire que le plus important, ce qui te fait gagner beaucoup de temps dans, sur, un, sur un tour, c'est les, les passages en courbe, c'est tes V mini. Après, là Alors les on vitesses on mini, voit, je, je le dis pour les ouais, autres, c'est les vitesses oui, voilà, mini. Les, voilà, les vitesses mini en courbe, ouais. ça, les, passages en, ouais. les vitesses mini en passage en courbe. Après, il me dit, là où on voit sur nos courbes, parce on a, donc on avait nos deux courbes qui étaient superposées, il me dit, là où réellement, je te prends tout le temps, c'est sur les freinages. Il m'a dit, de ce que je vois là, tu n'as pas un énorme boulot à faire. Tes trajectoires, elles doivent être bonnes. Tu quasiment les mêmes que moi. Euh, tes, réaccélérations, tes réaccélérations, tu réaccélères assez tôt, voire même plus tôt que moi sur certains virages. Là, les grosses différences qu'il y a, c'est sur le freinage. Tu peux freiner 30 mètres, voire 40 mètres plus loin que moi. Quoi. Enfin, plus loin que ce que tu fais, par exemple plus loin que ce que, que ce que je faisais à l'heure d'aujourd'hui. Il me dit, là, j'ai pas grand-chose à te dire à part concentre-toi sur le freinage et fais confiance au freinage » Voilà ce qu'il m'a dit à la fin de la journée.
1: Et ça, c'est une super nouvelle, parce que finalement, moi, je suis un, un, un fervent, euh, tout le monde le sait, mais un fervent admirateur des, des acquisitions de données. J'ai même fait un site internet à une époque là-dessus. Et euh, j'adore le motec et tout ce, qui est, euh, tout ce qui est comparaison pour savoir où est-ce qu'il est qu mm -hmm. manque, est qu manque des choses. Ça, c'est vraiment un outil... Que le simracing Racing apporte aussi, parce qu'on l'a aussi dans le simracing Racing sur certains jeux. Et ça, c'est génial, parce qu'on peut comparer, on peut vraiment comparer les temps, et c'est ces, ces, ces conseils-là qui te donnent, pour moi, c'est une vraie surprise, parce que que tu sois aussi bien que lui... Euh, aux réaccélérations et aux points de corde en termes de vitesse et en termes de mmh. réaccélération je trouve ça c'est une super surprise parce que finalement le, le freinage comme il le dit je suis assez d'accord même si je ne suis pas aussi spécialiste que lui mais le, le freinage il faut juste faire attention à bien réussir son dégressif et tu dois pouvoir reculer tes points c'est ça
0: parce que beaucoup de personnes pensent qu'en fait sur un tour qui est important c'est la vitesse le plus important d'un tour pour moi c'est pas la vitesse c'est le gros, le, là où on va gagner énormément de temps, c'est sur le freinage. Le freinage, c'est quelque chose qui est hyper important dans 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 un tour pour faire pour faire un meilleur tour. C'est l'un des des points les plus importants, c'est le freinage. Après, si on réussit bien son freinage et qu'on connaît les trajectoires, qu'on qu'on ça bah, Roues, tout seul. Est-ce que ça tu faisais
1: roues. le, le trail breaking comme on appelle ça Tu gardais un, un filet de frein jusqu'au point de corde Parce qu'avec la Porsche, ça, ça marche super bien en sim racing. Alors, je ne sais pas si en réel, tu freinais droit et tu emmenais la voiture une fois que tu avais lâché le frein ou si euh, tu euh, emmenais la voiture à la, à, à la corde avec encore un petit peu de frein sur le... Très, très peu. Hein. C'est vraiment juste pour poser l'avant, euh, comme il n'y a pas beaucoup de poids sur l'avant sur la Porsche, pour, poser mmh. la, la, enfin, pour mettre un peu de de, de, de charge sur le pneu avant. Est-ce que, est que ça marchait bien sur... Je ne sais euh, pas si tu le faisais.
0: Non, ça ne marchait pas très très bien. Il m'avait prévenu assez rapidement de ça, c'est-à-dire que la GT3 Cup ne tolère pas du tout euh, d'avoir du freinage et de l'angle de braquet. Okay, elle ne tolère donc là, pas, euh, voilà. ça veut dire ouais, que
1: l'équilibre de poids est meilleur que sur une Porsche, mmh. on va dire normale, où il y a beaucoup de poids mmh. à l'arrière et peu à l'avant. Donc ils ont ouais. dû rééquilibrer ouais. en mettant bah, euh, tout ce qui est réservoir, tout ce qui est euh, accessoire euh, dans, dans l'avant pour avoir un peu plus de poids.
0: Ce qu'ils m'ont qu appris, on va dire, durant, durant, cette, durant cette première journée. Chose que voilà j'ai pas conduit tout le temps ben, j'ai rarement eu la chance de conduire des productions. on avait euh, le problème que j'ai c'est que je ralentissais pas suffisamment ma caisse et je rentrais avec trop de vitesse dedans donc du coup j'avais tendance à sous virer oui à faire, à faire surchauffer mes pneus avant et après euh, ben, du coup je perdais du temps en ma sortie parce que j'arrivais pas à faire pivoter ma voiture à la réaccélération en fait. uh -huh. vu, que, vu, que les, vu que les pneus avant étaient en surchauffe ils ne pas et j'arrivais pas à faire pivoter ma voiture et en fait ce qu'il qu fallait faire c'était vraiment d'arriver droit vraiment ralentir sa voiture et à partir du moment où elle avait suffisamment ralenti et qu'on l'angle de braquage on mettait faire confiance à la voiture quasiment full gaz pour la faire pivoter en fait en fait c'est le cul qui fait qui fait tourner ta voiture pour pouvoir la mettre le plus rapidement possible droite en fait pour pouvoir avoir le volant le plus rapidement possible droit et pouvoir enfoncer et, et faire ta sortie de virage en fait il me disait 50% du, du pouvoir de direction est fait au freinage et 50% à la réaccélération c'est à dire qu'il commence à la, à la placer au freinage et dès qu'il a son point de corde il écrase le cul à, elle commence à survirer et c'est ça qui fait, que, qui fait que la voiture tourne et qu'on met le volant droit tout de suite et après on ressort on ressort assez vite. D'accord. Ah, très intéressant. Euh, cette... Ouais, c'est un, une façon de qu dire que je, je ne connaissais pas, que j'ai appris et j'ai pendant en discuter, mais j'ai pu découvrir que c'était assez efficace le lendemain. <rire>
1: <rire> et donc, du coup. Euh... Le lendemain Non mais dans la nuit avant, euh, tu as dû réfléchir à tout ça pour savoir « il faut que je m'améliore demain ». J'imagine que tu as dû avoir du mal à t'endormir. Enfin, je... Ou tu étais rincé déjà par, euh, par ta première j journée J'étais
0: rincé. J'étais réellement rincé. <rire> euh, j'étais réellement rincé, surtout qu'on a passé une très bonne soirée avec, euh, avec Porsche et tout, un restaurant super, avec pilote hein. Mais j'étais réellement rincé. Non, ça on
1: n'en parle pas. pas.
0: <rire> j'étais réellement rincé. Et non, j'ai pas forcément réfléchi sur ce que je pouvais faire de mieux le lendemain. Moi, je suis, je suis pas quelqu'un qui met une pression énorme. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Et puis, euh... puis voilà, je m'étais dit, on verra le lendemain Un matin. Je... Dans ma tête, j'étais décidé que de toute façon, dans ma tête, j'allais pas en rester à ce 55. Ça, c'était clair. Tu te mettais quand même une pression. Je me mets une pression, mais je s'arrête dans ma tête, c'était mon objectif. Je ne restera pas en 50, -50. Mais j'allais pas, toute la nuit, je n'allais pas réfléchir à comment j'allais faire pour pas être en 55. Je savais que j'allais y arriver, mais je pas me poser 50 000 questions.
1: Donc le lendemain matin.
0: Le lendemain matin. Euh, Remonté
1: comme une pendule. Hein. <rire> C'est ça. <rire> tu démarres ton chrono avec moins 3, histoire d'arriver en 51. <rire> ouais, C'est
0: ça. <rire> Non, donc le, le lendemain matin, on continue les séances de roulage avec Timo, donc je reste toujours derrière lui, hein. il m'impose un, un rythme et tout ça. Et arrive un moment, c'était 10h, 10h30, on faisait des sessions à peu près de 6 tours, 7 tours. Après, on, on allait au stand, on faisait refroidir l'auto, et puis après on repartait pour, pour une série de 6-7 tours. Et vers 10h, 10h30, putain, on attaque la série, là. Putain, au bout du de, de deuxième, troisième tour, putain, je commence à être cuit, quoi. Oxy, quoi, mal au, mal au mal aux mains, tu euh, commence à transpirer à mort, je dis putain, mais c'est quoi ce bordel, quoi. Et puis je regarde le dash et tout, et putain, je vois les temps, je dis putain, on est descendu en 54. On faisait tous nos tours en 54. On en 54. Puis, putain mais en fait je, je comprends pourquoi je galère c'est qu'en fait on a augmenté le rythme Là, et, et je, suis en train, je suis en train de souffrir quoi physiquement euh, j'arrive au bout des 6 tours c'était temps qu'on arrête parce que mes mains j'arrivais plus à tenir le volant, hein. Tout de fou au départ t'étais en 55-56 55-56 au euh, tout départ le premier jour et deux et secondes le deux secondes euh,
1: euh, en dessous euh, ça commençait à devenir euh, un peu ah compliqué ouais.
0: ah bah, euh... ah bah j'ai senti direct dit, mais c'est pas possible, Il y a un truc hein. hier ça allait bien, là au euh, tout début les premières sessions de roulage ça allait et... Et là elle, elle est en train d'exploser physiquement qu'est -ce, qu ce qui se passe et quand j'ai vu des chronos j'ai dit oh, putain en fait il a augmenté le rythme et ça se ressent physiquement les deux secondes sur un tour et eh ben physiquement c'est vraiment je m'attendais pas à ça c'est vraiment énorme la, dif la différence tu,
1: tu leur en as parlé j'imagine
0: ah oui enfin, je suis sorti de la voiture j'ai dit on a augmenté le rythme un petit peu il me dit ah bah oui on a un petit peu augmenté ouais. j'ai bah j'y ressens carrément je suis cuit <rire> je suis cuit <rire> <rire> donc euh, du coup c'est bien, ça m'a permis de souffler, c'était bien, ces session de 6-7 tours, ça allait très bien, ça allait très bien. Après, j'ai pu comprendre pourquoi j'ai galéré physiquement euh, à la fin de la session d'après. Toujours le matin là. Ouais, toujours le matin. À la session d'après, on, on arrive, on rentre au stand, encore cuit, hein, carbo. Et là, le mécanicien, donc je inspecte la voiture, et il me dit euh, T'as du sous-virage un peu, ah je suis bah mort. Hein. Enfin, je, 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 sincèrement, je, je, je me bats pour, pour suivre au moi j'ai du sous virage à mort. Il me dit bah ça m'étonne pas, tes pneus avant, ils sont morts. <rire> Son cul. On commence à avoir la corde. Ah, et là d'un coup, là, j'ai repris un, un bel élan de motivation en disant Putain, 54 avec des pneus rincés. Putain, j'ai mettez-moi les pneus neufs, les gars, ça va pas rigoler. Hein.
1: <rire> c'est bien d'avoir une explication, tu sais. Mentalement, ça veut dire aussi que, ok, euh, c'était dur, mais c'est parce que aussi, il euh, y avait moins de grippe, donc j'étais obligé de plus travailler au volant pour la voilà, faire tourner. C'est ouais, voilà, bien qu'il y ait une explication logique.
0: Mmh, c'est ça. Donc, ils me changent mes pneus, chose qu'ils n'ont pas fait. C'était les pneus Timon, que tu avais que de euh... la
1: veille, c'est ça, que, où ouais, tu avais, ça, avais en... surchauffé un
0: petit peu, usé un peu plus. On va dire que je les avais mis à, je sais pas, de 15h à 17h la veille et euh, ils ont fait euh, 8h30, 10h30 le, le lendemain, à peu uh -huh. Et donc ils m'ont changé les pneus euh, donc le, le mardi, ils m'ont changé les pneus vers bah, 10h30 11h. Chose qu'ils n'ont pas fait avec les pneus de Timo parce qu'ils étaient encore nickels, les siens. <rire> c'est Chose... <C> <rire> voilà. bien d'être voilà.
1: pilote de course quand même, il faut bien qu'il y ait une différence.
0: Voilà, c'est ça, voilà, faut il faut qu'il y ait une différence. Euh... De toute façon, depuis le début, ils expliqué qu'ils faisaient quasiment tourner la voiture qu'avec le cul. En fait, il se sert quasiment jamais de son train avant. Donc euh, lui, il arrive, il freine vraiment sa voiture, il fait pivoter juste au survirage chaque caisse. Donc en fait, il met il met quasiment veut jamais d'angle de braquage, il a pas de sous-virage, il a rien. Et chose que moi euh, j'ai pas l'habitude, parce que voilà, ouais, pas ouais. pilote de course, déjà je suis Je j'ai pas eu l'habitude de conduire des propulsions non plus. Donc c'est tout un. C'était normal que j'avais une usure euh, un peu plus prématurée des, des pneumatiques avant. On part donc pour ce. avec les, pneu, avec les pneus, avec Donc bah, d'abord il me les chauffe, il me les a chauffés pendant lui qui a pris la voiture pour les chauffer. Et il m'a dit c'est bon, ils sont en température, on peut y aller. Et là, on est parti. Et je sais pas s'il devaient savoir, euh, vu qu'il y a des pneus neufs, les temps allaient descendre. On est parti sur un rythme. Euh, donc, premier tour, premier tour lancé. tac, Les pneus étaient chauds. tac, tac, Je me dis, putain, ouais, c'est carrément quoi. Les pneus neufs, waouh, wow, vraiment, abusé quoi de chaud. C'est nickel. Et on attaque notre premier tour lancé. Et puis, on finit le tour. Et là, je regarde le dash et je vois 52-3.
1: Alors, si je me souviens bien, une 51-9 mm. d'André La Veille.
0: Oui, 51-9 André La Veille. Et là, 52-3 sur mon premier tour lancé avec les pneus. Neufs. Et là, je me wow, waouh, quoi ce bordel là <rire> Il n'y a dixième là hein. <rire> Ouais, il y a quelques et malheureusement... On n'a pas fini le tour d'après parce que j'ai dit putain j'ai eu 52-3 là, là j'étais là je donnais tout là, le tour d'après j'avais tout donné pour, pour le pour tomber et malheureusement le tour d'après on n'a pas fini on est rentré au stand parce que du coup voilà c'était la fin de la session ouais, on ouais. allait manger c'était voilà et donc je discute avec André donc je dis 52-3 il me dit oh, franchement euh, c'est super euh. je pose la question j'ai dit écoute c'est quoi la, la durée de vie des slicks j'ai combien de temps pour faire vraiment le meilleur temps et il m'a dit t'as deux trois tours
1: ah oh, merde
0: <rire> j'ai fait <rire> donc là c'est mort il me dit, ouais c'est mort. <rire> j'ai bon et bah merde il me dit à partir des 2-3 tours tu vas commencer un petit peu à chuter en termes de performance donc du coup après on a continué les sessions l'après-midi et j'ai fait des 53 réguliers j'ai même retombé des 52 des gros 52 57 56 mais j'ai jamais repu refaire le 52-3 que j'avais fait tout de suite dès mon premier tour lancé
1: un petit regret quand même je sens dans la voix un petit regret quand même
0: un gros regret parce que sincèrement quand j'étais au volant dans ce tour lancé pour moi j'ai pas du tout forcé c'était je sais pas c'était J'étais collé à la route, j'étais collé à la route, c'était nique, physiquement tout allait très bien, j'ai rien forcé, C'était. J'ai pas dit à je me baladais, on était sur un énorme rythme, et franchement, j'ai une petite part de frustration en me disant « putain, on aurait fait un tour de plus, vu que je savais que j'avais fait un 52, on aurait fait un tour de plus, j'aurais fait le nécessaire <rire> ». <rire>
1: Donc, là, tu finis le set de pneus, du coup. Malheureusement, ils t'en ont pas changé. Non, non. Ah, quel dommage.
0: Après, j'ai pu voir que j'avais progressé par rapport à la veille. C'est-à-dire que, à la fin de la journée, avec des pneus qui étaient quasiment rincés, j'ai arrivé encore à faire un gros 52, voire un petit 53, alors que la veille, j'étais en 55, voire un 54. Et,
1: vous avez pu re-regarder les datas, pour comparer?
0: Ouais, ouais, On a, on a re-regardé les datas avec, avec André. Donc, malheureusement, on n'a pas pu prendre les datas avec mon 52-3 parce qu'ils avaient oublié de me mettre la carte mémoire. Mes datas, c'était avec un de 9-53-0, quelque ouais. chose qui n'était pas, pas non plus très très loin. Et, et quand on est ressorti, c'est qu'il m'a dit euh, « J'ai pas grand chose à te dire à part qu'il te reste encore un poil de freinage, de, de pression de freinage que tu peux encore mettre dessus et retarder encore un peu ton freinage. Sinon, euh, bah, bah sinon t'as un même corps que moi. » <rire> Voilà, après, tu as même il y a des fois, je te reprends un peu de temps dans les sorties de virage, il y a des fois, c'est toi qui m'en reprends un petit peu, mais voilà, sinon on voit bien que la courbe, la différence, ça se fait sur les freinages et le reste, c'est tout bon. Quoi. Ah, ça c'est cool,
1: ça c'est des bonnes nouvelles, ça quand même. C'est que on peut être vite, enfin, tu peux être vite, moi je dis, on, mais je m'associe quand même à toute cette communauté qui aime le sport automobile et qui aime parce que... Parce que c'est cher, parce que c'est compliqué. Il y a plein de raisons qui font que c'est plus facile d'y entrer par le sim racing et J'espère que tu pourras y rentrer. J'ai une petite question aussi que, que j'ai oublié de te poser en début de cette partie-là. C'est concernant Barcelone. Tu avais dû essayer de rouler sur ce, sur ce circuit-là pour t'entraîner ou tu n'as pas roulé du tout avant d'aller à Barcelone Je pense que tu connais ce circuit, c'est vraiment un standard. Est-ce que tu t'es entraîné un petit peu avant avec un volant sur, sur le circuit de Barcelone avec une Porsche <rire>
0: Absolument pas. <laughs> <laughs> Donc, tu n'avais pas non. une représentation mentale euh, du circuit euh, Je et... connais par cœur, ce circuit. On va dire que depuis les Forza, je, je connais les yeux fermés. C'est-à-dire que là, euh, comme là, quand je, quand je peux écouter l'enregistrement sonore de la Porsche qu on, quand on roule, je, je sais le début. Je ferme les yeux, je sais exactement à quel endroit je me situe. Par rapport au bruit du moteur, par rapport à mon freinage, je sais exactement où je me situe. Donc, ce circuit, je le connais par cœur. Je n'avais pas besoin de, entre guillemets, de rouler avec une Porsche euh, sur mon PC pour, entre guillemets, euh, voilà, faire une euh, petite idée. Je, je
1: vais te le remettre d'ailleurs. Tu vas me dire si tu es. <rire> si... Si tu penses comme moi que là où le, le début, pour moi, c'est en l'occurrence ah oui. la fin de la ligne droite des stands, ah oui. et que juste il euh, y a un petit, petit gauche-droite là, enfin on ne sait pas si c'est un gauche-droite, mais il y a ah oui. un, un petit temps, et puis après il y a le, la grande courbe à droite. On va ouais. leur jouer. Ouais. Je pense que es dans le freinage. Ouais, c'est ça.
0: T'arrives le bon
1: tu le de... de... petit virage droite là, tu freines un petit
0: coup, euh, vers la droite, à droite vers bon.
1: Ah, il y a la descente. gauche ouais.
0: ah, et après il y a le gauche-droite avec euh, les vibroards. Ouais. Euh, en fait euh... je peux confirmer que c'est ça parce qu'on entend bien dans le droit où, euh, où j'ai un poil de gaz pour essayer de, de maintenir un petit peu de un petit peu traction sur, sur l'avant pour pas qu'elle pour pas qu'elle pour pas qu'elle qu souvient trop.
1: Donc bah du coup on a la réponse à notre jeu. Je pense que nos auditeurs vont <rire> être contents d'avoir la solution. C'est important c'est de, de savoir où est-ce qu'on entend. C'est un <rire> petits jeux rigolos. Et puis il y avait euh, d'habitude dans les podcasts qu'on fait il y a toujours un jeu. Bah, là il y en avait pas. Bah, voilà on a trouvé notre jeu. Avant de parler de ton avenir comment tu vois évoluer le Sim Racing euh dans les, dans les années qui viennent
0: Comment je vois évoluer le racing Je pense que dans les années à venir ça va devenir un, un réel laboratoire pour les écuries qui vont se servir de plus en plus de cette discipline pour euh, soit perfectionner leurs pilotes qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui ou alors pour trouver euh, de nouveaux talents et je pense qu'à mon avis ils vont mettre un peu plus l'accent sur, la, sur le, la détection de nouveaux talents par, par ce biais-là. Je pense et, et je l'espère puisque je suis un fervent <rire> enfin je défends vachement cette cause puisque j'en je, je, fais partie mais je je pense que les, les constructeurs vont, vont, se mettre, vont se mettre beaucoup cette, sur cette façon de détecter les pilotes.
1: Donc euh, ils vont le faire avec un peu d'e-sport, sans doute, probablement, c'est ce qui est le plus simple aujourd'hui.
0: Je pense c'est... Ouais, ouais, c'est
1: un, un petit peu une mode aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup, avec, on va dire, des fédérations qui se créent en simracing, en tout cas sur la, la fédération internationale. Il n'y a pas encore de fédération fr française, j'aimerais bien qu'il y en ait une. Euh, je le dis pour tous ceux qui ont envie de, 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 de le faire, euh, il est probable d'ailleurs qu'on fasse une émission là-dessus, donc si si vous avez envie d'en discuter, contactez-moi hein, euh, sur la page de LiveSim. Je veux bien faire une liste pour qu'on on en, en fasse une émission à part. Euh, parce que je pense que ça vaut le coup euh, je pense que c'est vraiment que ça vaut le coup d'en discuter et de savoir comment ça pourrait être fait Un petit aparté, l'eSport tu, le tu le vois comment aujourd'hui il y a plein de compétitions je trouve toutes ne se valent pas, on trouve plein de compétitions il y a, il y a, il y a de quoi satisfaire euh, tout le monde, quand je dis tout le monde je parle des joueurs mais je parle aussi des, des annonceurs qui essayent bah, de, de se montrer sur ces, sur ces formats là, qu -ce qu'est-ce qu que tu penses de toute l'évolution de l'eSport qui, qui arrive depuis deux
0: ans je dirais sur le simracing je pense que ce qui se passe aujourd'hui c'est vraiment très bien on a réussi à, à, vraiment, à vraiment développer cette, cette discipline. Euh, C'est ce euh, vrai que maintenant, sur tout type de jeu, il y a des compétitions euh, qui sont euh, vraiment régulières. Que ce soit des grandes compétitions, des plus petites compétitions qui peuvent s'adapter à, à vraiment tout type de niveau de pilote. Chacun peut arriver à trouver des compétitions euh, où il peut se faire plaisir, où il peut, où il peut tomber sur des gens euh, de son niveau ou, ou d'un niveau supérieur, ce qui est, qui est intéressant pour pouvoir progresser. Que moi, euh, j'ai progressé en jouant, jouant contre des personnes qui étaient meilleures que moi. Donc, avec tes que ça, potes vraiment... aussi. En jouant avec voilà, des potes. En jouant avec des potes. Voilà, mais bon, réellement, pour moi, si je veux progresser, je progresserai avec euh, quelqu'un qui a un talent meilleur que moi. Pour moi, tout ce que j'ai appris, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont fait progresser et qui m'ont fait me, me surpasser. Jouer avec des gens contre qui on leur met toujours des branlés, ou... bah, on ne progresse pas. Les gens, les gens qu'on fait, car aujourd'hui je suis ici, bah, voilà, je, je, pourrais, je pourrais les citer. Vas-y, euh, cite-les, ils seront contents d'être cités. Hein. Bah, toutes des personnes comme, comme Ignal Razib, comme, euh, comme Bryce, tous, des, tous les gens qui, ont, qui sont là, qui étaient là il y a quelques années, on va dire 7-8 ans en arrière, ces gens-là étaient à un niveau qui était, qui était bien au-dessus du mien. Et de pouvoir rouler avec eux, j'ai pu me rapprocher, me rapprocher, me rapprocher de leur niveau. Et je pense que voilà, sans, sans ces personnes-là avec qui je me suis entraîné euh, durant de longues soirées, longue journée bah j'aurais pas pu réussir tout ce que j'ai réussi d'aujourd'hui donc, donc voilà c'est je pense que si je devais dire quelque chose à, à quelqu'un qui, qui veut se lancer dans, dans le team racing c'est que voilà il faut pas faut pas se décourager quand il y a des gens qui sont meilleurs que nous il y a toujours à apprendre des gens qui sont meilleurs et c'est comme ça qu'on qu qu devient meilleur et après, voilà il y, y a le travail il y a du travail mais le travail il paye toujours si, si tu avais des conseils à donner euh,
1: euh, euh, en général les conseils qu'on demande à, à, à des gens c'est quand ils sont en fin de carrière je, je te le souhaite pas hein. mais euh, <rire> si tu avais si un, un conseil à donner à un jeune joueur qui commence qui, est, qui pense qu'il a un talent et qui a envie d'y croire en tout cas comment tu le conseillerais aujourd'hui avec euh, les moyens modernes euh, tu as commencé bien avant, euh, bien avant que tout ça existe toi tu as commencé avec Test Drive Unlimited mais euh, aujourd'hui il euh, bah, y a plein de solutions pour commencer que ce soit des solutions on va dire économiquement euh, pas trop compliqué ou euh, des solutions plutôt chères euh, qu'est-ce que tu conseillerais est-ce qu'il faut s'inscrire dans une ligue est-ce qu'il faut s'inscrire enfin euh, je sais pas il y, y a des choses euh, dans des championnats euh, comment tu comment tu, tu vois les choses avec ton expérience aujourd'hui
0: comment je vois les choses pour moi je pense que si on veut euh, percer dans ce milieu là euh, il faut déjà toucher des jeux il euh, y a des réelles compétitions avec des réels gains une, une réelle visibilité c'est-à-dire que je pense que sur des jeux comme Forza c'est des jeux où on peut, on peut réellement, réellement percer dans le team racing des jeux comme le racing c'est le cas également après ce qui est compliqué euh, c'est on va dire quand on, quand on se lance dans des ligues euh, c'est quand même des ligues qui sont un peu plus fermées il y a moins de visibilité et pour être au haut niveau il faut quand même connaître vraiment beaucoup de choses c'est-à-dire que dans faut être bon qu'il y ait le pilotage, faut être bon dans les réglages de la voiture, faut être bon sur, sur plein de choses. Chose que sur Forza, si on est bon, par dans, dans exemple, quand il y a des, des compétitions en full stock, les gens ils vont dire Oula, lui il est rapide, il peut y avoir des écuries qui peuvent s'approcher, nous contacter. On intègre une écurie, pas enfin une, une team, pardon, on intègre une team qui a potentiellement des régleurs dans son, son équipe qui vont nous régler la voiture. Chose que j'ai pu euh, connaître à la GDLR et là-bas, parce que moi, faire un réglage, c'est impossible moi s'il y avait une compétition où il y avait un réglage à faire euh, si c'était moi qui devais faire mon réglage Anthony il, était pas... il... il jouait pas la gagne hein. c'est impossible, <rire> c'est au championnat de France j'ai pu faire des top 5, c'est parce que derrière il y avait un énorme boulot de la part des régleurs qui m'ont fait des... des réglages comme euh, aux petits oignons comme euh, comme je voulais, comme bon, je ressentais bien la voiture, mais euh, sans ces personnes là, j'en serais encore pas non plus à ce niveau là donc je pense que si je devais me donner un conseil c'est intégrer, des... intégrer rapidement une team si jamais on est, on est vraiment focalisé que sur le pilotage, intégrer rapidement une team qui pourra nous aider à nous faire évoluer et à Potentiellement euh, gagner des compétitions.
1: Ouais, il faut se rendre visible en fait, je pense que c'est ça qui compte aujourd'hui. Il
0: voilà, faut se rendre visible, voilà, exactement. Donc, oui, c'est ça, il faut se rendre visible. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de se rendre visible qu'avant, maintenant, euh, le Sim Racing est bien lancé. Sur Forza, on, 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 enfin, sur n'importe quel type de jeu, on, on voit rapidement les, les personnes inconnues et qui apparaissent directement en classement. On se dit, oula, lui est nouveau, lui. Et lui, il est vite. Donc, euh, ouais. <rire> voilà, et lui, il est vite, exactement. <rire> c'est ça.
1: Et alors, Comment tu, comment tu vois ta suite sur, sur le sim racing et sur le real racing
0: Moi, comment je vois la suite On va dire que je pense que ma carrière de sim racing, je pense qu'aujourd'hui... Elle va être derrière moi. J'aimerais réellement pouvoir faire la bascule vers le réel. C'est-à-dire que voilà, ce qui s'est passé avec Porsche, voilà, je, peux, je peux pas, je peux pas tout dire à l'heure d'aujourd'hui. Mais mais ce qui est Est-ce qu que, est que tu peux dire
1: si tu as encore des contacts
0: avec oui, oui, oui. eux <rire> Oui 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 euh, oui, oui j'ai euh, encore des contacts avec eux. Et mon ambition à l'heure d'aujourd'hui n'est plus euh, de faire du sim racing parce que je pense que tu es plus très loin de pouvoir faire du réel euh, à moins à cours et moyen, on va dire.
1: Ah, toute la question, c'est pour, pour toi, le cours et le moyen, c'est à quel à Un an Deux ans Trois ans
0: C'est-à-dire que bah, déjà, dès cette, dès cette année, on, voilà, je, je faisais déjà de la, la Cup, donc je faisais un petit peu du réel. Entre guillemets, on va dire, c'était sur, euh, sur mon temps libre et avec mon budget à moi. Mm -hmm. Là, ce que j'entends je, par là, c'est que euh, j'espère me lancer, entre guillemets, réellement dans l'automobile, mais que ce ne soit pas forcément dans le sport auto. C'est-à-dire que on, on m'a un petit peu poussé pour essayer de devenir pilote instructeur. Bah, je te, te conseille d'écouter je...
1: notre euh, dernier podcast. C'est vrai <rire> Mais, je te conseille vraiment de l'écouter.
0: Et donc, euh, voilà, j'ai, et, et je pense que je vais faire le nécessaire et mettre tous les moyens qui sont en œuvre pour réussir. Pour soit de faire de sport auto, euh, à, à plein temps, ou voilà, ou à, ou à mes heures perdues comme je fais les week-ends, ou essayer d'en faire, euh, d'en faire mon métier, euh, si je peux pas faire de la compétition, euh, à cause de, de, budget, ou pas forcément aux opportunités, essayer de devenir euh, pilote instructeur, puisqu'on. Voilà, on m'a poussé dans ce sens-là et on m'a dit que j'avais les compétences nécessaires pour, pour devenir un, un, un instructeur. C'est ouais, vrai que c'est une, une bonne idée, ça. Ouais. Donc, je pense que le sim racing d'aujourd'hui, je ne vais pas te cacher qu'après tout ce que je vis euh, depuis tout le temps, j'ai un peu moins d'envie de, de faire des courses en simulateur. Mais, <rire> mais bon... Ça, ça en reviendra peut-être parce que là je suis un petit peu on va dire dans un rêve mais, mais pour l'instant ouais, je trouve c'est pas
1: c'est pas déconnant hein. honnêtement hein, c'est mmh. pas déconnant hein. mmh. je te dis écoute les, le podcast qu'on a fait mais ce qu'on a ce qu'on a dit avec Benoît euh, le pilote instructeur avec lequel on a beaucoup discuté au paddock dans cette émission pilote instructeur c'est aussi une, une, une voie qui est intéressante à, à découvrir mmh. euh, euh, c'est au manque ça se fait presque que j'ai compris oui. Il y a des débouchés, donc euh, voilà, c'est euh, il y a sans doute beaucoup plus de volants dans cette voie-là que pour la course des 24 heures, on hein, faut être clair, mais c'est une possibilité, et puis pourquoi pas, il y aura peut-être d'autres opportunités, et puis tu feras peut-être une pige, et, et puis la pige se passera bien, et tu seras rapide, et puis tu seras visible, parce que c'est toujours une belle histoire de se dire... Euh, ce pilote-là, c'est un simracer. Il est, devenu, euh, il est devenu pilote réel. Il est deuxième ou troisième, comme ça s'est passé avec Ga Gaëtan Paltou, euh, qui a gagné chez lui, à Pau, avec la 308. C'est des belles histoires qui sont, qui sont visibles par les médias. Euh, est nous, on est, nous, on est un média particulier parce que nous, on adore ces histoires-là. Enfin, moi, particulièrement, où je considère que le, le, le real racing est très, très cher. Très, très cher à, à, dans tous les domaines. C'est-à-dire que tout, tout coûte cher. Un set de pneus coûte cher. Enfin voilà. Et détecter des pilotes, ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher. Euh, je te laisserai écouter, mais voilà ce que nous disait Benoît. C'est que chaque catégorie, il faut multiplier par deux le, le, le budget que tu dois amener. Ça. Oh, Donc, c'est un, un vrai coût. Et détecter des pilotes, je parle bien de pilotes, des futurs pilotes avec... Le sim racing, c'est une vraie opportunité de, pour les sim racers d'être testés à moindre coût et pour les marques aussi de les tester à moindre coût. Ouais, Donc tout le, est, tout le monde est gagnant. Une première détection qui élimine les mauvais et après on... On passe sur des voitures pour pouvoir les tester dans des conditions plus proches de ce que peut être la, 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 la course automobile. Donc ça, c'est bien ça. Pour moi, ça c'est un, un vrai axe qui, et, qui, est, qui, est, qui est porteur.
0: Et c'est vrai que euh, ça c'était une chose que j'avais que j'avais pas conscience que je, voilà que, je, que si j'avais pas l'opportunité de, de faire du sport auto que j'avais cette porte de sortie là qui pouvait, qui pouvait être possible. Pas d'entrée, je pense plutôt. Ouais, voilà. <rire> pas d'entrée, ouais, c'est vrai. <rire> porte sortie du ouais, sim racing pouvait... mais rentrée ouais, dans le sport auto. Ouais. Voilà, c'est ça et les pilotes instructeurs m'ont vraiment poussé là-dedans et motivé là-dedans si jamais c'était pas possible de continuer au sport ouais. donc, donc ça a fait un grand changement dans ma tête et voilà et puis maintenant j'ai un, un autre but ouais, ouais, c'est un projet hein. c'est un
1: projet à, 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 comme tu dis à moyen terme mais c'est pas, pas inenvisageable, c'est bien ça c'est ça, hmm. ça.
0: Donc, bon, euh, voilà.
1: merci en tout cas, euh, merci à toi Anto c'était euh, une bonne expérience je pense de, de podcast et je suis assez d'accord avec, euh, avec tes instructeurs tu racontes facilement et je pense que pour, pour faire partager pour apprendre à, à quelqu'un comment faire pour passer une courbe tu as cette aisance orale qui fait que c'est agréable de t'écouter donc je pense que c'est vrai aussi une de tes compétences qui peut t'aider dans ton projet de pilote instructeur donc eh ben merci à gentil, toi merci, merci beaucoup j'étais ravi ravi et je suis sûr que je ne suis pas le seul à t'avoir écouté
0: c'est un partagé pour moi également
1: alors merci de nous avoir raconté cette expérience c'était un vrai privilège où pouvons-nous te suivre sur les réseaux sociaux
0: euh, On peut me suivre donc sur Facebook. Euh, donc j'ai euh, la page de mon équipe à des Racing Team ou bien sur ma page perso Bamento. Et si bon, on peut me suivre également sur Twitter euh, sur Bamento officiel. Ah oh ouais,
1: carrément. Quand on est officiel derrière, c'est qu'on est quelqu'un d'important. <rire> <rire> Bon ben bah je remercie tout le monde, je remercie aussi nos auditeurs qui, qui, qui vont écouter ce podcast, je vous invite d'ailleurs à commenter sur la page de l'article ou sur les réseaux sociaux sur les sujets que nous avons abordés ce soir, si vous avez des questions, nous serons ravis d'y de, de, de répondre, Anto ou moi. Quant à nous, vous pouvez nous contacter via Facebook sur la page LiveSim ou sur Twitter sur at, euh, live souligné sim ou tout simplement par mail à redac live-sim.com. Pensez à liker et à partager autour de vous car ce podcast existe parce que vous l'écoutez et surtout, restez branchés.